0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast mit Dominik Schulz, dem Podcast zum Thema Heiraten und alles, was ihr über freie Trauzeremonien wissen wollt. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und heute geht es um die häufig gestellten Fragen. Also Fragen, die ihr als Brautpaar habt und eurem Trauredner nun stellt. Viele Informationen sind oftmals schon auf den jeweiligen Webseiten verfügbar, andere wichtige Dinge allerdings nicht und daher gibt es auch immer einen ganzen Fragenkatalog, den Brautpaare so generell haben. Ich habe es ja in einer der vorigen Podcast-Folgen schon Einmal gesagt, dass es sinnvoll ist, sich auf ein erstes Gespräch mit dem Dienstleister auch ein wenig vorzubereiten, um am Ende auch mit allen Infos rauszugehen, die man für die weitere Planung benötigt. Eine der ersten Fragen, die heute nicht mehr ganz so häufig auftreten, früher allerdings schon, ist, ist eine freie Trauung rechtlich bindend. Dazu ein klares Nein. Um den Termin beim Standesamt kommt ihr als Brautpaar nicht herum. Denn eine freie Trauung stellt natürlich keine Amtshandlung dar. Es gibt aber auch freie Standesbeamte, die in ihrer Freizeit Zeremonien durchführen. Inwiefern die dann aber eine Rechtsgültigkeit besitzen, weiß ich nicht. Müsst ihr einfach mal nachfragen. Der Termin beim Standesamt ist bei den meisten Brautpaaren dann aber auch eher nebensächlich und meistens völlig losgelöst von der freien Trauung mit anschließender Hochzeitsfeier. Jeans und T-Shirt, vielleicht auch nur zu zweit und keine Seltenheit oder auch schnell noch im Dezember, um steuerliche Vorteile mitzunehmen und im Sommer dann mit einer freien Zeremonie richtig groß und mit allen Wunschgästen zu feiern. Denn Standesämter sind auch räumlich begrenzt und bieten meist nur um die 20 Personen Platz. Abgesehen davon ist die freie Trauung aber auch unabhängig vom Standesamt möglich. Für eine kirchliche Trauung muss man bereits standesamtlich verheiratet sein. Bei der freien Trauung ist es schlichtweg Egal. Ich hatte zum Beispiel auch schon Brautpaare, die sich ausschließlich frei getraut haben, weil eine standesamtliche Hochzeit nicht mehr möglich war, wegen fehlender Papiere, gleichgeschlechtliche Trauung oder weil die Witwenrente dann weggefallen wäre oder weil einer der beiden keine EU-Papiere hatte und so weiter. Also auch dafür eignet sich die freie Trauung, um zu heiraten, obwohl man es vielleicht eigentlich gar nicht darf. Coole Sache, oder? Damit kommen wir auch schon zur zweiten häufig gestellten Frage. Kann jeder heiraten? Generell ja. Also, wenn es sich dabei um zwei Menschen handelt, die aus freien Stücken und höchst selbst sich einander verschreiben wollen, ist das möglich, dass jeder heiraten kann. Zumindest bei mir. Dazu zählen zum Beispiel auch Personen aus unterschiedlichen Kulturkreisen mit manchmal unterschiedlichen Religionen. Gerade hier macht deine Freitrauung am meisten Sinn. Denn um die eine Religionsgemeinschaft nicht zu verärgern, weil man nicht im Religionskreis des Partners heiratet, nimmt man keine von beiden und heiratet damit frei. Dazu können natürlich Rituale aus den Kulturkreisen mit einfließen, um dann eben doch das ein oder andere Thema mit aufzunehmen. Aber was Traurituale anbelangt, dazu wird es später noch eine eigene ganze Podcast-Folge geben. Es gibt auch Situationen, wo am Ende nur noch die freie Trauung als Option übrig bleibt. Wenn man vielleicht schon ein-, zwei- oder dreimal verheiratet war und weder schon wieder Lust auf Standesamt oder das Versprechen vor Gott in der Kirche hat. Die nächste oft gestellte Frage ist, wie viel von der Zeremonie kann man selbst gestalten? Im Grunde genommen... Fast alles. Es gibt natürlich immer Punkte, um die kommt man bei einer Zeremonie nicht drumherum. Also Einzug und Auszug wird es wohl geben. Das heißt, man kommt und geht auch wieder, es sei denn, wir sind auf einer Elbparkasse, dann bleiben wir natürlich an Bord. Aber wie der Einzug aussieht, ob die Braut allein oder von Papa, Bruder, Onkel etc. geführt hereinkommt oder ob Braut und Bräutigam gemeinsam kommen wollen, ist dabei völlig überlassen. Beim amerikanischen Einzug zum Beispiel kommen erst die Bestmen des Bräutigams, dann der Bräutigam selbst, dann die Brautjungfern der Braut, gefolgt von den Trauzeugen und letztlich natürlich die Braut. Und jede Gruppe hat dabei auch ihre eigene Musik. Beim Auszug ist es ähnlich. Entweder ihr als Brautpaar zieht gemeinsam aus und eure Gäste folgen dann oder ihr lasst eure Gäste vorgehen, damit sie euch irgendwo vielleicht empfangen können. Schon allein hier sieht man, wie viele Möglichkeiten man hat, den Ein- und Auszug zu gestalten und das sind ja auch nur Anfang und Ende der Zeremonie. Weiter geht's natürlich mit eurer Kennenlern- und Liebesgeschichte. In welchem Stil ihr die erzählt haben wollt, ob eher unterhaltsam, lustig oder eher romantisch, klassisch oder in Erzählform bis hin zur Märchendichtung, ist gestalterisch völlig euch überlassen und als Information natürlich auch immer wichtig für euren Trauredner. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Traurituale zu integrieren. Wie genau die aussehen können und was es da so alles gibt, dazu wird es wie gesagt eine eigene Folge geben. Nur so viel, ihr könnt selbst entscheiden, ob so ein Ritual überhaupt was für euch ist und ob ihr eins oder mehrere in die Zeremonie mit einfließen lassen wollt. Lasst euch dazu in jedem Fall von eurem Trauredner beraten und findet gemeinsam raus, was am ehesten zu euch als Paar passt und worin euch eure Gäste am besten wiedererkennen. Es sollte auf jeden Fall authentisch sein und zu euch passen, aber dazu, wie gesagt, später mehr in einer anderen Folge. Als nächstes habt ihr dann die Möglichkeit, euch einen eigenen Trauspruch auszusuchen, der dann als Überschrift, Auftakt oder Motto, wie ihr wollt, die eigentliche Trauzeremonie einleitet. Ob ihr den Trauspruch als Zitat eher philosophisch oder mit theologischem Kontext wählt, ist dabei völlig euch überlassen. Ihr könnt auch etwas eigenes dichten oder einen Songtext verwenden. Ihr seid eben völlig frei in der Gestaltung und auch hier ist Authentizität das A und O. Dann entscheidet ihr auch, ob während der Zeremonie Ansprachen gehalten werden dürfen. Bei den sogenannten Fürbitten habt ihr die Möglichkeit, ausgewählten Menschen anzubieten, etwas zu euch und eurer Beziehung zum Beispiel sagen zu dürfen. Menschen, die euch sehr nahe stehen, Trauzeugen oder einzelne Familienmitglieder oder Eltern, die dann innerhalb des festlichen Rahmens natürlich andere Arten von Reden vorbereiten als die Tischreden am Abend zur Feier. Ich persönlich finde es immer sehr ergreifend und emotional, denn das sind natürlich Personen, die euch sehr viel besser kennen und viel näher an euch dran sind, es ist aber auch nicht immer jedermanns Sache, vor einer größeren Anzahl von Hochzeitsgästen dann auch frei zu sprechen. Mein Tipp dazu lautet, fragt nicht, ob jemand Lust dazu hätte, sondern sagt denjenigen, dass ihr euch sehr darüber freuen würdet, wenn sie etwas vorbereiten. Damit misst ihr den Ansprachen schon im Vorhinein eine ganz andere Bedeutung zu. Beim Eheversprechen seid ihr als Brautpaar auch immer gern gefragt und wenn ihr euch gegenseitig auch ein paar Worte sagen wollt, habt ihr hier auch die Möglichkeit. Egal, ob ihr es euch einfach vorlesen oder sagen wollt oder ob ihr auch ein Mikro nehmt, damit alle Gäste verstehen, was ihr euch zu sagen habt. Es bleibt euer Gestaltungsspielraum und ihr bestimmt, was hier passiert. Eine sehr häufig gestellte Frage ist auch... Wie lange dauert eine solche Zeremonie denn überhaupt? Das ist eine durchaus berechtigte Frage und richtet sich im Grunde genommen natürlich nach dem Inhalt. Meine Zeremonien liegen erfahrungsgemäß zwischen 30 und 45 Minuten und diese Zeit hat sich in den letzten Jahren auch als durchaus sinnvoll erwiesen. Es gibt allerdings auch weitaus längere Zeremonien, gerade wenn ich Deutsch-Englisch oder Deutsch-Spanische Reden halte und sehr viel dadurch gleichermaßen übersetzt ist. Ab circa einer Stunde ist den Gästen jedoch auch deutlich anzumerken, dass sie sich den nächsten Programmpunkt des Tages sehnlichst herbei wünschen, der dann mit Sekt und Fingerfood für die einstündige Darbietung in der knallenden Sonne entschädigt. Lieber etwas kürzer und damit auch dynamisch geführter als ein ewiges Auswalzen von Trauritualen oder Lesungen, Gedichten und was da sonst noch alles zum Teil als Füllmaterial genutzt wird. Lasst euch die Rede im Vorfeld immer gerne zuschicken. Dann bekommt ihr auch ein Gefühl für die Länge und auch für die Qualität. Beeinflussende Faktoren sind zum Beispiel, wie viele Musikstücke soll es innerhalb der Zeremonie geben oder sind Rituale geplant? und Wenn ja, welche und wie viele? Gibt es Ansprachen und in welchem Ausmaß? Gibt es eigene Eheversprechen? Die variieren zum Teil auch sehr stark in der Länge. Ich habe da schon so einiges erlebt. Bei zweisprachigen Zeremonien sollte man immer auch abklären, welche Teile übersetzt werden sollen oder ob ihr vielleicht sogar die ganze Zeremonie simultan in einer zweiten Sprache vortragen lassen wollt. Ich hatte das schon mal mit Polnisch, Türkisch, Russisch und Französisch und da muss man natürlich von vornherein ein wenig auf die Gesamtlänge achten, damit man seinen Gästen auch nicht zu viel zumutet. Am Ende sollen die Gäste sicher auch wohlfühlen und die Rede genießen. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie davon befreit werden, bevor es ihnen langweilig wird. Kann schnell passieren, wenn man einer anderen Sprache lauschen muss, die man nicht versteht. Eine der wichtigsten Fragen ist, was passiert bei Ausfall? Sprich, wenn der Redner krank wird oder akut schwanger oder im Stau steht etc. Also bei Stau kann man in den seltensten Fällen was machen, aber euer Redner wird alles daran setzen, pünktlich und stressfrei zur Hochzeit zu erscheinen. Davon könnt ihr generell mal ausgehen. Wenn aber 100 Meter vor dir auf der Autobahn plötzlich ein Sattelzug quer liegt, kannst du auch nicht mehr viel machen. Passiert aber nie, ist nur ein Beispiel. Was Krankheiten angeht, da sollte es auf jeden Fall eine Vertretung geben. Fragt explizit danach und lasst euch das Vertretungsmodell eures Redners erklären. Ich selber hatte bislang das Glück, alle meine Zeremonien auch immer selbst durchführen zu können. Habe aber Kollegen aus dem Theater in der Hinterhand, die von mir gebrieft sind und schon seit Jahren auch darauf warten, endlich mal einzuspringen. Es sind Schauspieler, die natürlich auch durchaus singen und die von mir fertig geschriebene Rede auch adäquat vortragen können. Ein Luxus, den leider nicht viele Kollegen haben, allerdings gibt es mittlerweile viele Kooperationen. Redner, die noch einen oder mehrere Redner oder Rednerinnen im Portfolio haben und die dann auch als Ersatz angeboten werden. Die Zweit- und Drittredner sind aber aufgrund von mehreren Anfragen auf einem Samstag im August zum Beispiel selbst auch schon gebucht und stehen im Notfall gar nicht zur Verfügung. Sie müssten ja dann ihre eigene Zeremonie absagen. Das wird natürlich nicht passieren. Da lohnt es sich, durchaus genauer nachzufragen. Ich hatte schon einige Hilferufe, weil die gebuchten Redner aufgrund von Krankheit ersatzlos abgesagt haben. Letzte Frage. Gibt es einen Plan B für schlechtes Wachstum? Wetter. Und hierbei ist es eher eine Frage, die der Redner euch stellt und die ihr mit eurer Location absprechen solltet. Eine sehr wichtige Frage, wie ich finde, denn schlechtes Wetter hat man schnell auch mal im Juli oder August, zumindest hier oben im Norden. In anderen Teilen Deutschlands wird es aber auch nicht anders sein und eine regensichere Alternative für die Zeremonie unter freiem Himmel muss in irgendeiner Form angeboten sein. Dabei kann man auf Pavillons oder Großraumzelte zurückgreifen, falls die Location keine anderen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann oder wenn man privat im eigenen Garten oder im öffentlichen Raum unterwegs ist. Am besten ist es natürlich, wenn es in der Location einen weiteren Raum gibt, den man dementsprechend auch herrichten und dekorieren kann. Sollte man auf den eigentlichen Saal, in dem man auch feiert, zurückgreifen müssen, weil nichts anderes zur Verfügung steht, empfehle ich immer, die bereits eingedeckten Tische zur Seite zu schieben und aus den Stühlen ein Hochzeitsspalier zu stellen. Die Atmosphäre ist nicht dieselbe, wenn die Gäste während der Zeremonie an ihren Tischen sitzen, sich den Hals verdrehen oder mit der Tischdeko spielen. Manchmal... Es ist gar nicht anders machbar, aber wenn man die Wahl hat, sollte man es unbedingt verhindern. Soweit, so gut. Das war es auch schon für heute. Und abschließend habe ich noch mal alle häufig gestellten Fragen für euch aufgelistet. Erstens, ist eine freie Trauung rechtlich bindend? Zweitens, kann jeder heiraten? Drittens, wie viel von der Zeremonie kann man selbst gestalten? Viertens, wie lange dauert eine solche Zeremonie denn überhaupt? Fünftens, was passiert bei Ausfall? Und sechstens, gibt es einen Plan B für schlechtes Wetter. In der nächsten Folge wird es dann richtig spannend, denn neben den üblichen Fragen, die man als Brautpaar so hat, gibt es auch Fragen, auf die man nicht sofort kommt, die aber unbedingt auch gestellt werden sollten. Ich danke euch, dass ihr hier dabei seid und freue mich, euch in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss, euer Dominik.